0: Welkom bij Coach Radio live vanuit de Vondel CS Studio in Amsterdam. De enige podcast gemaakt voor en door beroepscoaches. Vanuit de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, kortweg NOPCO, bieden we je op dit kanaal alle relevante informatie over coaching. Stuur jouw tips en vragen in
1: via podcast@nopco.nl. En voor nu, welkom bij Coach Radio. Ja, een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 26 juni live vanuit Vondel C.S. Welkom opnieuw bij de Nopco Radio podcast aflevering 7 over het thema trauma. We hebben diverse gasten vandaag en uh, we gaan het uh, met hen hebben over dit thema. Uh, de, de eerste gast, die ga ik maar meteen uh, introduceren. Het leven van Ferry Zandvliet veranderde in één klap toen hij getuige werd van een van de meest heftige terroristische aanslagen ooit in Bataclan, Parijs. De schok, het trauma en de reacties vanuit de buitenwereld op deze gebeurtenissen hebben hem blijvend veranderd. Als spreker beklom hij wereldwijd grote podia om zijn verhaal te delen met politici, militairen, zakenmensen en andere toehoorders. Zijn verhaal raakt mensen in hun ziel, omdat Ferry in staat is gebleken van zijn trauma een enorme kracht te maken. Vandaag spreken we hem over deze omslag. Van harte welkom Ferry Zandvliet. Hi, Ontzettend uh, geweldig dat je er vandaag bij wilt zijn. Jij was aanwezig tijdens de enorme Bataclan-aanslag in Parijs. Er zijn 130 mensen overleden, in totaal honderden gevonden. Wie was jij eigenlijk voor die aanslagen?
0: Uh, Ferry Zandvo, ook uh, in ieder geval gewoon. Maar ik was uh, fysiotherapeut op dat moment. En uh, ik stond op het punt om... Ik was ergens gaan werken waar de deal een beetje was. Nou, als je hier naar je zin hebt, dan, dan zou je je volgend jaar in kunnen kopen. Oké. Okay. Dus en dat, en dat jaar liep bijna ten einde. Dus uh, dat zat er een paar weken later aan te komen. En, dus ik, zou, en, ik zou eigenlijk ondernemer gaan worden. Af. En
1: welke kant stond de meter op? Ja of nee op dat uh, ja, aanbod?
0: Ik er nog wel. Ik, maar ik, ik had het wel gedaan. Okay. Want ik wilde graag, ik wilde niet meer van baas werken.
1: Oké, okay, dat wist, wist jij wel. Nou, dat is gelukt. Dat is wel
0: allemaal goed gekomen, maar daar hebben we het zo wel over. Hé,
1: hey, en, en was jij een introvert iemand? Was jij.? Uh, want nu, nu sta je op podia, je hebt een heel verhaal, er komt een boek aan, je bent ineens een, een bekende persoonlijkheid aan het worden. Was jij toen ook al zo'n type?
0: Um, ik was niet heel introvert, laten we het zo zeggen. <laughs> ik heb ook altijd in de horeca gewerkt. Oké. Okay. Heb je, voordat ik fysiotherapeut werd, werd, hogere hotelschool gedaan. Oké. Okay. Dus uh, bijna in elke kroeg in Rotterdam heb ik wel een blauwe maandag gewerkt. Dus ik. Uh, ik, uh, aan maat van me zeggen... ja, maar lekkere ouwehoer ben jij gewoon. Dat ben ik altijd wel geweest. Altijd graag heel veel mensen om me heen. Maar ik stond niet per se heel graag op het podium. Dat, dat zeker niet juist. Want uh, de, we hadden net het vorige gesprek over... dat ik vroeger, als ik op school uh, een of, uh, mijn groepje vond... van uh, nou moet jij wat presenteren. Nou, dat was verschrikkelijk. Dat, nee. Dat, dat, dat had zat je niet in gedacht, natuur. dat Die jongen die gaat ooit de, de wereld over om uh, op een podium te staan. Nee. Hey,
1: en, en, en kende je jezelf, de manier Want je bent, natuurlijk enorm geconfronteerd met jezelf, met, je, met, een, met een enorm trauma waar je, waar je uh, ongemerkt zomaar inglijdt op zo'n moment. Uh, wat uh, In hindsight, wat was je anders voor die ramp dan je nu bent?
0: Ik was wel iemand die vroeger heel erg in de slachtofferrol kroop, altijd. Oké. Okay. Dat is, ik was, um, als ik een tegenslag had in het leven. Um, dan lag het in ieder geval nooit aan mij. Zo iemand was ik wel. Ik gaf altijd, altijd andere mensen de schuld. Uh, een uh, slechte beoordeling op mijn werk. Dat, dat, dat lag niet aan mij. Daar dat keek ik niet van. Of dat kan ik hiervan leren. Dat is gewoon een rotmanager. Dan, dan lag het ja. aan mijn werkgever. Of ja. het lag aan mijn vriendin. Bij een ruzie of dergelijks. Ja. Dat was wel. En het, dat, 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 ik was niet alleen maar zo. Maar dat was wel een kantje van mijn karakter. Waar ik me niet echt van bewust was. Dat ik dat in me had. Het was een naarkantje van me. Laat ik het zo zeggen.
1: En, en wat, hoe is het dan mogelijk dat als je zo'n... Want je bent midden in een aanslag. Dat lijkt me extreem onwerkelijk. Zonder nou helemaal in dat moment te duiken. Maar wat verandert er dan... Hoe kan het dat zo'n primaire karaktereigenschap... op zo'n moment dan aangepast wordt? Of verandert geleidelijk? Hoe werkt dat volgens jou?
0: gaat het niet in één keer natuurlijk. Hè? Dat snap dat, ik. Uh, maar uh, jij gaat het uh, uitleggen toch? Uh, Daar heb ik wel een paar jaar over gedaan. Maar je, ik, ik denk zelf dat het komt omdat je zoiets groots mee maakt, dat eigenlijk Het is groter dan dan jezelf, dan iets wat je ooit in je leven hebt meegemaakt. En ik voelde na die aanslag wel een beetje dat oude gedrag terugkomen. Van nou waarom, hè, want ik had, ik die altijd klaagde over alles, had dan eens aanslag meegemaakt. Van, dat was natuurlijk even, waarom overkom mij dat nou weer? Het ging uit met mijn vriendinnetje, ik ben mijn werk ook verloren. Dus genoeg reden om weer enorm die slachtofferrol in te krijgen wat ik vroeger dus altijd deed. En ik deed dat ook wel een beetje in het begin. Maar er werden tegelijkertijd ook allemaal dingen op me afgevuurd. Ik um, probeer het een beetje kort te vertellen, maar... Um, we hadden natuurlijk heel veel vluchtelingen toen... Hè? In, ja. uh, in, die naar Nederland kwamen, eind 2015. En ik werd ineens wat post getagd op Facebook. was het, En op Twitter van... Hashtag hey, sterk, stop de vluchteling en grenzen dicht. Zoveel mensen die ineens dachten... oh, hij heeft een aanslag overleefd. Je zou ook wel tegen een zijn. Zie je wat, ja. dat we gelijk hebben, maar ook mensen om me heen. Je hebt natuurlijk ja. allemaal mensen in onze vriendengroep... die natuurlijk ook dat soort gedachten hebben waar je als, ja. op verjaardag... met een biertje in discussie mee hebt. En die dachten ineens van... Oh, zie, nou heeft hij dat meegemaakt, nou vindt hij ook wat ik vind. Ja. En dat is een van de dingen dat wel echt iets in mij triggerde toen van nee, nee, die, die, die kant ga ik echt niet op. Want als ik me. En, en als ik dat dan ook kop aan mijn eigen boosheid, als ik die kant op ga, dan wordt het echt. Dan heb ik alle redenen om in die slachtofferrol te kruipen om boos te zijn.
1: Dus je voelde dat dat heel destructief zou worden als je die kant op ging?
0: Nou, ik, in hindsight, als ik ja, ja. terugga denk ik... Tot, ik had het niet echt door tot, ik dat op die, tot, tot het zo ging. Maar als ik terugkrijg, denk ik... Ik ben me gewoon een beetje af gaan zetten tegen wat ik om me heen zou gebeuren. Want ook mensen die bijvoorbeeld... Na, die hadden dan niet die aanslag overleefd, maar die gingen ineens allemaal dingen niet doen. Terwijl ik al na een week wel weer naar een concert ging... Mm -hmm. Dus ik dacht, je maar hoe er... kan
1: dat? Je daar, werd je daarin begeleid? Had je meteen zoiets van, ik heb nu hulp nodig om daar zo ver te komen? Of heb je dat allemaal op eigen kracht gedaan?
0: Ja, dit, dit, dit is wel op eigen kracht gegaan. Ik heb natuurlijk ook wel heel veel therapie en zo gehad. Maar misschien dat, dat u daar ook nog iets interessants over te melden heeft, over, over, over dit stukje. Want, wat, de, 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 ja, je je het, wijst naar uh, Geet, die ja, straks die gaan we het, het, ook nog interviewen. Ik ja. graag je. Ja. Oh, je sorry. Ja, ik, zei, ik heb net je gezegd. <lacht> Waarom zeg ik nou ineens u? Uh, we Omdat uh, Officieel in de opname zet. Het hele proces was in mijn lijf natuurlijk aan de hand waarvan ik helemaal niet. Ik was helemaal niet van bewust dat, dat aan. Uh aan de gang was, maar ik, ik ben een beetje afgedwaald... van waar we nou mee begonnen. Nou, waar, waar ik nou op zoek ben, hè? van je, je hebt
1: uh, bepaalde, je hebt een trauma meegemaakt. Op een gegeven moment zeg jij van... ja, ik kom in aanraking met een kant die ik eigenlijk opgetrokken ja. word... waar ik helemaal niet wil zijn. Dat voelde ik heel erg duidelijk. Maar dan is natuurlijk de vraag... welke kant wil je wel opgetrokken worden? En jij hebt daar een heel duidelijk pad in gekozen. Want op een gegeven moment heb jij zelfs... met een van die aanslagplegers, de, de vader daarvan... Heb jij een vriend gehad, ge, vriendschap ge, ge, gesloten. Uh, en jij kon in dit trauma in één keer... een vriendelijkheid en mildheid... Um, ontdekken, die misschien helemaal niet strookte met de manier waarop je voorheen voor dat aanslag uh, gepleegd was, uh, mensen de, uh, anderen de schuld gaf. In één keer ja. kon jij heel veel compassie opbrengen. Uh, is, is dat, uh, hoe, hoe verloopt zo'n proces volgens jou? Of hoe is dat bij jou gegaan?
0: Nou, ik, ik had dus blijkbaar een aanslag nodig om, uh, <laughs> om, om uh, ja, nee, ja, zo, zo het wel om, om, om te snappen dat je op twee manieren na nou, iets, ik, ik zeg in mijn presentatie vaak, je kan je bepaalt zelf door welke bril je naar de wereld kijkt. En ik kijk vroeger heel vaak door mijn zwarte bril. En nu kijk ik heel vaak door een roze bril. Want ook dat, dat stukje had ik eigenlijk net van gehad... waar ik naar bezoek was. Um, die nacht ben ik ook opgevangen door een Frans gezin. Okay. Die bij mij heel de nacht uh, verzorgd. Toen ik, uh, ik, is fantastisch, ja, he? maar ja. Ik wist niet naar waar ik heen moest. Mijn vrienden was ik kwijt. En dat was ook wel in mijn hoofd. En, uh, die, die mensen zijn nog steeds echt de familie van mij geworden. Dat ik al heel snel dacht van... God, ik heb ook eigenlijk wel hele mooie ervaringen al nu. Zo heel kort na die aanslag. En wij zijn natuurlijk heel snel op de televisie geweest... bij Humberto Tant toen. Daar kwamen ook heel veel mooie dingen uit. Er waren mensen die gingen ons... die stuurden ons brieven van... joh, we hebben een vakantiehuisje in Spanje. dan mogen jullie van gebruik maken. met de met lief, erbij. Ja, ja. En tot daar echt... dat je denkt, god, ik heb een overleefd. Maar er, er gebeuren alleen maar mooie dingen nu.
1: Dus je ervaarde ook dat de reactie van andere mensen... die heel liefdevol was... dat die eigenlijk veel beter aansloot bij jouw gevoel... en dat dat veel prettiger was... om de wereld door die bril te bekijken... dan door de,
0: Eigen, door de boze. Ik was dat ja. altijd al beter bij me. Maar ja. ik, ik snapte dat niet. En toen dat uh, met die vader op mijn pad kwam... Um, dat dat kwam toevallig door... RTL Late Night was hij te gast. Dat hadden wij gehoord. En dat we gebeld van, kunnen we hem ontmoeten? Dat had ik wel. Ik dacht, de vader van een terrorist Bijzonder, ja. die is in de buurt. Ja, die wil ik wel ontmoeten. Ja, ja, en, um, mensen zijn vaak op zoek. Ja, wat, 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 wat wilde je daar dan uithalen? Wat was je motivatie? Ja, ik, We waren daar toch een beetje onnozel in. We dachten, oh, die, die, ik wil gewoon horen wat die man... En wie zijn ja, we dan? Uh, Bob, een van mijn andere vrienden. Oké, okay, die ja, wel zou, ook was, Ja, ik ja? wil die man ook wel ontmoeten. En wat is iets van, ik wil, we willen zijn verhaal gewoon horen en dan? wat en wat, heen, wat bracht wat, dat? We hadden helemaal geen mening gevormd nog. En dat was ook wel grappig toen. dat uh, Toen we dat dus, um, ik had op mijn Facebook gepost van, wij gaan de vader van de terroristen ontmoeten. En heel veel mensen die stelden me vragen, ja, waarom wil je dat dan? En uh, God, kijk wel uit en waarom zou je dat doen? Dat ik dacht, oh, ik wil gewoon die mannen moeten Je voelde ja? gewoon, ja. nee, dat gewoon, Nee, iedereen was op zoek naar hele grote vragen en God, wat hoop je daaruit te krijgen? Ik dacht, ja, weet ik veel, ik wil gewoon die man ontmoeten en, en zien wat hij te vertellen heeft. Ik, voor mij, ik, ik vind het heel fijn om lotgenoten te ontmoeten, mensen die bij die aanslag waren. Dat vind ik altijd fijn, want je praat al niet over die aanslag... maar je voelt wel dat je iets deelt met elkaar. Mm -hmm. En bij die man dacht ik ook, ja, die is ook slachtoffer van die, van die aanslag... maar dan van een hele andere kant. Daar heb ik nog nooit iets over gehoord.
1: Die heeft zijn zoon vast niet gezegd. Ik denk dat het een goed idee is als je vanavond het Bataclan opblaast. Hè? Dus dat, nee. zo staat zo'n dat natuurlijk ook niet in.
0: Maar dat wist ik niet. En, maar, van, ik dacht eigenlijk wel het feit dat hij hier voor op de televisie komt... De, de, die heeft vast wel een goed verhaal te vertellen. En dat was een ontzettend mooie ervaring. Ik ben daarna zelfs nog een keertje alleen naar hem thuis geweest. Bij hem thuis op bezoek geweest.
1: En, en snap jij ook als je het verhaal hoort van zo'n man, dat zo'n jongen in met of je nou eens bent of niet met dat gedachtegoed... dat zo'n jongen zo radicaliseert dat hij dat zo ziet? Want het gebeurt natuurlijk op meer plekken in allerlei culturen. Het is nu ook aan de orde van de dag dat mensen op een gegeven moment geweld gaan gebruiken, kun je ook uh, achteraf zeggen, ja, daar kan ik dan ook al kan ik me ook in inleven? Of zeg je van nee, daar zit nog wel altijd een grens?
0: Ik zou me daar nooit in kunnen inleven, nee. nee. Uh, ik heb wel zijn een verhaal gehoord van die vader... en hij heeft al een beetje uitgelegd hoe dat is gegaan. Want Het scheen nogal een gevoelige, kwetsbare jongen te zijn... die weinig vrienden had... en op een gegeven moment met een verkeerd clubje... in contact is gekomen op de straat. Die zijn samen naar een van de beruchte moskee... in het noorden van Parijs mm -hmm. gegaan... waar een of andere predikant allemaal ellende stond. Predikant nee, zelfs ja. zijn vader een keertje mee naartoe genomen daar. En die zei van jongen, dit... Je moet je niet meer naartoe gaan... want wat die man daar verkondigde, dat is niet goed. Maar dat is toch in zijn hoofd blijven zitten. En uh, zijn ouders zeiden... hij zat ineens alleen maar op zijn kamer... Um, op internet, predika online predikanten te kijken. Er liet ineens zijn baard staan. Uh, ook zei hij tegen zijn ouders van... Um, waarom gaan jullie eigenlijk nooit naar de moskee? Of niet vaker op zijn 25ste kwam hij daar ineens mee. Dus die ouders zeiden, we zagen echt dat hij aan het veranderen was. En ze... Maar jij
1: zei, jij zei net ook, van, ik heb die aanslag nodig gehad. Ja, was natuurlijk iemand die vroeger ook anderen de schuld gaf. Misschien deed deze jongen dat ook wel. In hoeverre had jij hem kunnen zijn? Ja,
0: de, de, dat linkje, dat leg ik ook letterlijk wel in mijn verhaal. Ik weet het natuurlijk niet, maar... Ik was wel, zo leg ik het dan meestal uit... een, een goede vriend van me zei... jij was echt een oude zeiker vroeger. Er was altijd wat met jij Maar als je een biertje op had... altijd klagen en zeiken over mensen. Roddelen ook. En... Ik, ik zie daar wel een beetje een gelijkenis in. Ik was ook als een terrorist mensen bij mij vandaan aandrijven. Want er waren ook mensen die, die hebben wel eens later tegen me gezegd van soms nodigden we ja ook gewoon niet uit. Nee. Omdat we dachten, we hebben even geen zin in van En nu kom je,
1: want ik ken die niet wat hoor. Je komt aan, een hele zachte, aardige, prettige, ontspannen. Ik ben kerel. Aardig. Ja, nee, maar goed, dat, dat, is, dat is dus <laughs> wel. En wat grappig is, dat er dus uh, fysiek voelbaar is, dat, dat er dus een veranderingsproces in mensen zit. En, en wat ja. ons natuurlijk ook in ons vakgebied boeit. En denk van, denk jij dat mensen die een traumatische ervaring meemaken. Uh, per se in staat zijn om daar hun voordeel mee te doen? Of, 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 als dat niet zo is, wat hebben ze nodig... om daar hun voordeel mee te
0: doen? Het enige wat ik daarover kan zeggen is... ik, ik ontmoet heel veel mensen die uh, aanslagen hebben overleefd. En je ziet daar echt mensen in die na vijf, zes jaar... nog steeds heel erg in die slachtofferrol zitten. Zoals ik de, Dan zie ik eigenlijk hoe ik vroeger was. Toen je denkt van, jezus, kom op he. Even een schop onder je hol en maak wat van je leven. En blijf niet zo uh, klagen. En je ziet mensen die gewoon redelijk relax zijn naar wat ze hebben meegemaakt. En mensen die een beetje, zoals ik, er echt heel positief uit zijn gekomen. Een beetje strijdlustig.
1: En, en wat, wat heeft een... die switch voor jou mogelijk gemaakt? Wat, wat zijn de ingrediënten daar in elk geval van? Behalve ja. dat het een heel heftig trauma was. Want dit was iets anders dan een botsing. Het zijn al die dingen bij elkaar. Die, die
0: positiviteit die toch wel heel snel op mijn pad kwam. Um, dus die lieve Franse familie die de ja. compassie toonde... waarmee jij het zelf kon voelen. Maar ook het realisatiemoment. En dat is gewoon de, de, het key ding in mijn proces geweest. Dat ik me dus realiseerde dat ik dat vroeger altijd deed. Want ik, ik wist niet dat ik vroeger altijd zo liep te zeiken op alles. Nee. Ik, ik, ik deed, ik, en wat diende je? Ik, 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 weet, wat wat, ik, wat weet, heeft ervoor ik gezorgd
1: wel. dat je dat ging doen überhaupt? Kun je dat, heb je dat ooit kunnen vinden? Van nou, wat?
0: Er, er waren wel mensen die je tegen me zeiden. Om, doordat ik, ze zagen mij dus veranderen. Mensen die heel dicht bij me staan. Ze zeiden, je bent echt, wel, je bent echt veranderd. Na de aanzoeg heb je dat niet door. En op zich dacht ja, ik, ik voel ook wel aan mijn lijf... Dat, ik, dat er wat veranderd is. Ik zeg altijd, ik, ik heb een soort bullshit filter nu ik maak me niet druk meer om dingen dat ik weet nog tot, tot ik, dat ik het was maar een paar weken na de aanslag dat ik een lekke band had op de snelweg mm -hmm. en ik weet nog ik zat mijn auto langs de weg ik ging de aanwee bellen en die band werd verwisseld en ik kreeg echt. ik dacht wat heb ik wat wat ben ik hier? wat scheelt er hier. dus dus ik merkte wel van de, er is wel iets veranderd en ik ja dat komt natuurlijk gewoon dat je in een de, ja ik heb in een zaal gelegen waar ik mensen om me heen doodgeschoten heb zien worden en ik ben daar levend uitgekropen ik denk, tot, toch, ja, ja. dat is toch zoiets van, god... Uh, ik, er, er, Dan er, moet die band waren, ook wel lukken. Er ja. waren 89 <laughs> mensen daar in die zaal... die, uh, die niet meer de kans hebben om ja. uh, verder te leven. En ik wel. Ik, dat Onbewust laat dat echt wel iets achter in je hoofd. En op een, gege op een gegeven moment valt het kwartje gewoon. En, jezus, waarom heb ik al, ben ik altijd zo'n oude zijkert geweest vroeger?
1: Nee, maar daarom een andere vraag. Hè, van, uh, heb je ooit... Uh, want, want als kind uh, word je ook niet wakker... dat je dus overige commentaar op hebt in de wieg. Wat, is dat, wat heeft dat patroon jou eerst geboden? Zeg maar? Hoe heb je dat eerst überhaupt ontwikkeld? Heb je dat ook kunnen vinden? Waarom, wat het je vroeger blijkbaar diende...
0: Nou, mijn vader is ook wel een beetje zo, moet ik eerlijk zeggen. Is het ook
1: gewoon Rotterdamse cultuur?
0: Nou, ik kom naar Den Haag. Oh, Den Haag, oké, okay, ja. Mijn vader is ook een beetje ouderzijker, nog steeds trouwens. <laughs> <laughs> en ik denk toch wel dat ik wel duidelijk niet te veel, dat is ook niet aardig. Maar ik denk wel dat het daar komt het vandaan. Daar komt het vandaan. En het is
1: ja. natuurlijk ook, om, om ook even je vader te verdedigen, het is ook wel grappig vaak, toch?
0: Jawel. Ze, er zeker, er, er de, dat. Het is komisch Ik was vroeger ook een aardige vent hoor. Ja. Alleen... Um, wel met echt een zwart randje, waar mensen niet altijd zin in hadden. En dat randje is gewoon weg nu. Ja, ja heel bijzonder. En, en, en doordat ik mensen om me heen op mij zag reageren, realiseerde ik me dus dat ik veranderd was. En toen ging ik denk, ja, wat was er vroeger dan anders? Ik dacht, jezus, ik was, inderdaad, ja, bizar. waarom moest je nou weer die aanslag overleven? Dat, uh,
1: nou, wij zijn heel dankbaar dat je dat hebt gedaan. Hey, je hebt jouw ervaring, ga je ook opschrijven in een boek. Dat gaat uh, later dit jaar uitkomen. Ja. Uh, wat, wat gaat erin staan?
0: Het, het, we hebben het in twee delen ingedeeld. De, de aanslag, de aanslag zelf en een klein beetje wie ik vroeger was. En deel twee, dat hebben we het boze mannetje genoemd. Ja. Dan ik en, de, en mijn redactrice, Jessica van Geel, heel blij mee. Um, en in dat tweede deel moet je als lezer een beetje meekrijgen... hoe die zijkant die ik vroeger was, nu positief is geworden... en ineens veel de wereld uh, ze, uh, reist en zijn verhaal vertelt.
1: Dus we lezen ook echt over de, dat veranderingsproces?
0: Ja, dat is okay. heel moeilijk om op te schrijven.
1: Ja, dat geloof Ach, ik ja, want ze want...
0: zijn we echt mee aan het stuntelen. Kon, maar het wordt,
1: uh, toen kon je niemand meer de schuld geven ook. Nee, want dit doe je dat alleen.
0: Is wel lastig, ja. Ja, dat is lastig, moet je, uh, moet je ineens in de spiegel kijken heel de tijd.
1: Maar hoe ben je daar doorheen gekomen? Om, Door dat... Om het opschrijven? Ja? Was dat discipline of wat was met, hoe heb je het afgekregen, het boek?
0: Ik, ik heb het gewoon uh, op papier gekwakt, echt zonder enige hulp. Oké. Okay. En, uh, was, het, het was oké, okay, maar het moest heel veel aangesleuteld worden. En daar ben ik bijna vier jaar geleden al mee begonnen was ook een tip van dan ja. van Gaan dingen opschrijven, want je, ja. gaat, je maakt zoveel mee... dat vergeet je. Een ja. beetje een soort dagboek bij gaan houden. Op een gegeven moment dacht ik, god, het is bijna een boek. Toen werd ik spreken en zei... iedereen, heb je geen boek? Je moet een boek hebben. Top. Dacht ik oh ja, shit, ik moet een boek hebben. Maar ja, dan ben ik maar een beetje gaan schrijven. En uh, nu een redactrice in de hand genomen... En die die geeft mij feedback en dan herschrijf ik het. Dus ik heb het echt zelf... En, zelf en het verhaal. boek is al
1: klaar. Het komt uh, 13 november uit. Dat ja. is natuurlijk vijf jaar na de aanslag. Ja, Gaat er jaar. nog een, een bijzondere uh, presentatie komen? Of uh, moet iedereen gewoon het zelf in de gaten houden, 13 november?
0: Ja, er zijn, er zijn aardig wat ideeën al. En die waren eigenlijk bevestigd. Maar door het corona kan dat goed in het eten gooien. Dus okay. het ligt een beetje aan wat... Ik zou namelijk in het theater uh, drie dingen gaan doen in okay. november. Maar ik weet niet of dat nog mag dan.
1: Nou, we gaan daar allemaal achter komen. Ja. Ontzettend fijn dat je er was. Dankjewel, Ferry Zandvliet. Ja, en we gaan verder met de volgende gast. Als mastercoach was mijn volgende gast zeer ervaren toen ze ook nog uitgebreid onderzoek ging doen naar traumatische ontwikkelingen. Met haar compagnon Anja Jonkind ontwikkelde ze het concept van posttraumatische groei. Ze stelt dat je iemand met een heftig traumatisch verleden niet per se moet aanschouwen als een gemankeerd mens. In bepaalde gevallen kun je hen zelfs zien als bijzonder waardevolle mensen. Geen kruis achter je naam, maar een sterretje op je schouder, zoals ze dat zelf al beschreef. Hoe kun je sterker worden door ellende? En wat maakt het verschil tussen de slachtofferrol en de heroïsche herreizenis? Ik spreek erover met Greet Vonk, die we als je aangespreken, Greet. Hè? Want uh, ja, ik vond het leuk, we doen allemaal mee Sorry. aan tafel. Dus voor de mensen die thuis zitten, denken: denken, wat zitten ze? We zitten dus aan een tafel in Vondel. Jelle, zit, onze vaste boekrecensent, zit ook nog uh, uh, gezellig aan tafel. Dus we kunnen met z'n allen meedoen. Hé hey, Greet, fijnetje. Bent, om eh, meteen even met de deur in huis te vallen. Wanneer zag jij voor het eerst in levende lijve iemand die zich ontwikkelde na een trauma?
2: Nou, om eerlijk te zijn, was ik dat eigenlijk zelf. Oké. Okay. Ja, mijn, uh, mijn leven heeft wel wat kruisjes uh, gekregen, zullen we maar zeggen. En de eerste was toen ik zes was. Oké. Okay. En, en dat lijkt iets kleins, maar het was voor mij heel groot. Ik heb een tweelingzus en uh, toen ik zes was uh, speelden wij op een bouwplaats en zij uh, kreeg een uh, betonpaal op haar uh, onderbeen. Nou, dat, dat denk je nou ja, dan ga je in het ziekenhuis. Krijg je gips en ga je weer naar huis. Maar dat was dus even niet zo. Want het ja, was de betonpaal is ook groot en zwaar. Ja, ja. Het was dus uh, een heel gecompliceerde breuk. En ze moest zes weken in het ziekenhuis liggen. En ik had dus, nou, ja, het was mijn tweelingstus, Dus vanaf uh, negen maanden voor ons geboorte waren wij altijd, maar dan ook altijd samen. En toen hadden ze iets. Heel naast in het ziekenhuis. Dat is nog maar 50 jaar geleden. Er mochten gewoon geen kinderen op bezoek komen.
1: Oh, net als met corona ongeveer. Ja. Schoon, je mocht er niet bij.
2: Ja, maar ik mocht er niet bij. Dus um, ik miste mijn zus verschrikkelijk. Maar dat niet alleen. Ik moest ook mezelf opnieuw uitvinden. Want wij waren altijd samen. We waren een twee-eenheid. En toen werden wij opeens een individu. Ik zie me nog op het schoolplein staan. Ja, dus het was wel indrukwekkend.
1: En, en dan ben je zes, dan ben je natuurlijk helemaal niet. Ja, ik neem dat aan. Ben je dan bewust op dat moment?
2: Ik, ik was op dat moment... Ja, dat is heel gek. Maar op dat moment, ik zie me nog op het schoolplein staan... dat ik dacht van, hé, hey, dit is wel echt heel anders.
1: Maar je denkt natuurlijk niet in termen van... ik moet mezelf opnieuw uitvinden. Wat, wat is dan de overlevingsstrategie? Want het is, doet pijn. Hè? Je bent gescheiden van je tweelingzus...
2: Ja, de overlevingsstrategie was toen dat ik gelukkig hele liefdevolle ouders uh, had. En, uh, en die uh, namen, uh, uh, ja, via mijn ouders communiceerden dus met mijn zus. En uh, we, we vertelden we verhaaltjes aan elkaar of zo, via mijn ouders. En uh, ja, zo hebben we het gedaan. Maar het was heel raar, want toen ik later. Uh, mo ik mocht gek genoeg wel mee om haar op te halen. Oh, ja. Dat zijn van die dingen, waar, dat je denkt, ik weet het nog, gingen we in, in een taxi met mijn moeder in een taxi. En ik was gewoon verlegen naar mijn zus. Ja.
1: Echt. Zo is die band dan veranderd. Want zij heeft van alles ja. meegemaakt en jij ook zonder elkaar.
2: Ja. 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 Dus het was echt heel bijzonder om mee te maken.
1: En zou je dit al omschrijven als een trauma?
2: Nou, dat is wel... Um... Want
1: wat is jouw definitie van een trauma? Ja,
2: dat is een heel interessant. En het is goed dat je die vraag stelt. Want in, ik ben gespecialiseerd in posttraumatische groei. En in het wetenschapsgebied van posttraumatische groei... wordt trauma anders gedefinieerd dan in nou ja, wat we regulier denken. Dat is per de definitie groot. Mm -hmm. En in, in het wetenschapsgebied van posttraumatische groei... is trauma veel breder... Uh, gedefinieerd, namelijk alles wat je van de sokkel haalt, hè? waardoor het leven even lijkt stil. uit je stabiliteit, als ja, ik sokkel je, even, ja, ja, uit je stabiliteit haalt, hè? waardoor het leven lijkt stil te staan. En en, en dat is natuurlijk per definitie zo bij hele grote traumas zoals Ferry dat net vertelde. Maar dat kan voor sommige mensen ook zijn bij ontslag of een echtscheiding of een depressie of burn-out. als dus er het... nu
1: in deze kamer, terwijl wij hier met z'n vieren veilig zitten, ineens een clown binnenkomt die met milkshakes gaat gooien. Dan kunnen we ook even helemaal uit ons doen zijn, of is dat een, geldt dat dan weer niet?
2: Nou, dat lijkt me niet. Nee? Ik fair zou up. het erg grappig vinden. Oké, okay,
1: Verder, ja, nee. <laughs> up, up. Hey, En als je nou een trauma bekijkt volgens die definitie... alles dat je van die sokkel kan halen... kun je uit elk trauma een leerrijke les halen. Is dat zo?
2: Ja, dat kan. Dat kan altijd. Um, wil niet zeggen dat het wel soms... Uh, of nou meestal een pittig proces is. Hè? Wij zeggen, uh, post groei is een heel uh, hoopvol positief gedachtegoed. Maar ellende blijft wel ellende. En, en ook al wordt het uiteindelijk iets positiefs... het blijft ellende. Dus het is een heel pittig proces. Maar dat kan bij alle vormen van ellende. Mijn, mijn collega Anja Jonkent, met wie ik veel, hè, met nu ja. samen een bedrijf heb... die werkt al veertig jaar vanuit dit, dit soort principes. Ik heb twintig jaar geleden ook van haar uh, geleerd. En zij zij doet dat zelfs met de meest heftige vormen van trauma, zoals seksueel misbruik, oorlogsslagoffers, nou verhalen zoals Ferry, dat kan gewoon.
1: En, en, en ik, we hadden het er met Ferry net over, en voel je vrij om mee te doen, Ferry, als je dat wil. Maar even de, de, dat proces van eerst um, duidelijk aanvoelen. Hij zag op social media, mensen reageerden, die dachten, wacht even, dat is echt wat ik niet wil. Al vrij snel gingen die weer naar concerten, dus op een of andere manier herpakte hij zich snel. Maar wat is eigenlijk het proces dat je die, die uh, traumatische ervaring, die, die dat ongemak, dat zweven van die sokkel... om kunt zetten in iets positiefs. Hoe, hoe gaat dat proces? Kun je ons daarin meenemen?
2: Nou, het, allereerst is dat voor iedereen verschillend. Dus uh, je, daar is geen standaard proces voor, gelukkig. Dus je moet heel erg individueel... wat heeft iemand op dat moment nodig? Ja. Wat je wel ziet, is dat daar een aantal dingen... Um, bij iedereen hetzelfde zijn. En één daarvan is, en dat is heel essentieel... is dat mensen eerlijk naar hun emoties gaan kijken. En dat is wat je vaak ziet, hè? Dat, dat het te groot voelt... en dat mensen het dan wegstoppen uh, of het ontkennen of uh, wat dan ook. Ja, en dan komt het als vervormde of uh, emoties terug en dan, dan gebeuren er rare dingen.
1: En moet je je daarvoor kwetsbaar kunnen voelen? Moet je, dat, moet je
2: comfortabel zijn
1: met die kwetsbaarheid?
2: Je moet inderdaad... Dit, dit proces vergt lef. Het vergt echt lef. Je moet kapot durven gaan. Je moet die emoties onder ogen durven zien. Ik denk dat jij dat ook hè, hebt meegemaakt, uh, Ferry.
0: Ja, ook, ook je omgeving moet ja. de, die heeft ook een grote rol daarin. Je maar
1: je... hoe was dat ja. voor jou? Heb je, ben je kapot gegaan ergens? Iets, een stukje van
0: jou? Ik ben kapot gegaan even op de verkeerde manier in het begin... doordat ik uh, op mijn werk tegen een muur aanliep van onbegrip... toen de grote klap kwam. Die kwam best wel laat, na nou, meer dan een jaar. Okay. En dan is het van, ah, je, je hebt dat nu wel allemaal gehad... je gaat ook alweer naar concerten... En... Zo van, je hebt het ergste nou toch wel gehad. En dat vond ik uiteindelijk het moeilijkste. Ja. Dat ik dacht, ik ga nu, nu ga ik echt kapot. En ik durf het nu ook uitspreken. En het wordt eigenlijk niet geloofd. Zo voelde dat toen een beetje. Dat was echt... Dat, dat, dus het was ook dat, heel eenzaam als dat, mensen niet geloven. Dat, dat is verschrikkelijk, ja. Dat was echt ja. Met, ik, ik heb in mijn boek ook geschreven, dat stukje heb ik laatst geschreven... dat dat bijna nog erger was dan de aanslag om dat mee te maken.
1: Lizar. Dus dat je dus moet
0: verdedigen van... De, de, ik mag echt, dit voelen. Ik, voel, hoor. Ja. Dit, ik, 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 ik maak geen geintje, echt.
1: En, en, ja. en Geet, herken je dat dat soms voor mensen die een trauma hebben meegemaakt... dat hoor je natuurlijk ook vaak bij seksueel misbruik... dat de omgeving dat best kan downplayen... of, of, of de ervaring misschien helemaal niet als legitiem bestempelt... terwijl het voor jou wel echt zo voelt?
2: Ja, nee, dat, dat gebeurt regelmatig. Ik, ik sprak gisteren nog iemand die had uh, allemaal nare ervaringen meegemaakt... en die had zo'n ervaring van... ja, na drie maanden gaan mensen weer gewoon tegen je doen. Ja, maar dan voelt het voor jou natuurlijk regelmatig nog helemaal niet gewoon. Nee. Nee. Dus uh, de, de houding van de omgeving. En tegelijkertijd zijn er ook mensen in de omgeving... die jou Juist jou voortdurend als slachtoffer blijven behandelen. Ja. En dat is ook weer niet de bedoeling. Het is ook lastig voor de ja. omgeving ook. Ja, en, de, en dat is een, een tweede essentie eigenlijk. Eén is van hè, dat je echt je emoties eh, dwars doorheen moet durven gaan. Het is niet voor niks. Hè. Ons boek begint ook met een metafoor en dat heet heb lef. Mm -hmm. en want dat is wat, wat je nodig hebt. Maar de, maar de tweede, wat heel essentieel is, um, is dat je in zo'n proces is het belangrijk is dat je kijkt naar de krachten van mensen. We zijn met z'n allen zo gewend om te kijken naar klachten, hè? ook in de begeleiding. Welke klachten heeft iemand en wat voor diagnose kunnen we daar dan hangen eventueel? En hoe, hoe kunnen we dan die klachten verminderen? Terwijl als je in zo'n proces gaat kijken naar welke krachten zijn hier eigenlijk? Wat, wat heeft iemand en, kunnen, en wil, uh, ja, wil of gaat zo iemand ontdekken? Ja, dan ziet de wereld er heel anders uit. Dus, dus, dus je kijkt. Ja, het, we hebben in, in de, in, ja, er wordt heel veel gekeken naar de klachten. En, en daarmee kijk je dus maar naar de helft van het speelveld. Terwijl de andere helft, de belangrijkste helft, is dat je juist naar krachten kijkt.
1: En dan was jij al een hele ervaren coach. Eh, totdat jij, of toen jij in één keer onderzoek ging doen naar die PTG. Heb je hebt die wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Wat waren daarvan in het kort de, de uitkomsten, de conclusies?
2: Ja, nou, in, in onze praktijk hè, begeleiden wij mensen met. Allerlei vormen van ellende. Maar als je wetenschappelijk onderzoek gaat doen, nou, dat weet je, weet je ook, dan moet je het inkaderen. Ja. En op dat moment was, um, was uh, burn-out volksziekte nummer één, nog steeds eigenlijk. En uh, daar was nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En, en, en ook in de, in de zorg hebben mensen noemen eh, artsen hebben zoiets van ja, burn-out is helemaal geen trauma. Nou, om de dode donder wel. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die uh, zijn burn-out niet als een traumatische ervaring heeft meegemaakt.
1: Nou, in de psychiatrie zeggen ze ook burn out. Is... Het is een vorm van een depressie vaak.
2: Hè? Nou, ook. Ja. Dus, dus
1: het, 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 burn-out klinkt het dan wat lichter. Maar feitelijk, hè, je hebt, in de medische wetenschap... is burn-out niet zozeer een diagnose... maar een onderdeel van een depressie.
2: Ja, nou, dat, dat zeggen ze, maar... De, de,
1: dat is moeilijk, hè? Ja, ja dat, is,
2: dat is nou goed definities. weet je, uh, Maar jij uh, ging onderzoek doen, in ieder geval, naar die burn-out? Ja? <laughs> ja, we
1: gaan ja, ik niet ging, op de definitie. Ik ging onderzoek
2: hangen. doen naar burn-out. En wat daaruit wat daar kwam, uh, was uh, dat burn-out inderdaad ook... het kan leiden tot wat wij dan noemen posttraumatische groei... Hè? dat je sterker door je ellende kan worden. En... Uh, en waar er dus tot aan dat moment vanuit werd gegaan. dat als je een burn-out gehad hebt. Hè, ook in de wetenschap. dat je een smetje blijft hè, houden. Het kwam uit, uit mijn onderzoek dat het helemaal niet hoefde. Maar dat je dan. Eh, de sleutel daarin is die posttraumatische groei.
1: En dan zeg jij dus ook. kan het een sterretje op je schouder worden. als bij wijze van een, een, een hoger niveau. omdat je wat meer levenswijsheid en zelfkennis hebt opgedaan.
2: Nou ja, meer levens, heel, je leert een heleboel. Je kunt ontzettend veel leren. Hè, in, in, over hè, dat je anders met relaties omgaat, dat je heel anders met je talenten omgaat, dat je veel meer van de hele kleine dingen in, in het leven gaat genieten. Um... En wat is jouw eigen grootste
1: groei na een trauma uh, of een traumatische ervaring? Waarvan je denkt, ja, dat is voor mij kenmerkend voor deze aanpak. Van ik denk, daar ben ik het zelf het uh, meest van ontwikkeld. Of daar heb ik het meest aan gehad?
2: Nou, ik denk in mijn geval ook, wat eigenlijk ook essentieel is, dat je eerlijk met je emoties omgaat. Dat is niet altijd fijn hoor, want emoties... Dat geloof ik. Je kijkt heel
1: serieus bij, ik geloof je. Ja.
2: <laughs> emoties zijn gewoon... Ja, de positieve emoties zijn natuurlijk leuk. Maar negatieve emoties, als je daar ook eerlijk, hè, eerlijk mee omgaat... Ja, dan sta je veel bewuster en vrijer in het leven. En, uh, en dat heb ik, daar heb ik zelf natuurlijk heel veel aan gehad. En ook in mijn werk. Ik uh, bedoel, uiteindelijk is dat dus nu mijn werk ook geworden. En, uh, maar jij ja. zegt
1: ook, je hebt lef, nog, want je moet dus die tijger in zijn weg staren en er niet omheen gaan lopen, zeg maar.
2: Exact. Ja.
1: Dat is, dat is een, een kunst die niet iedereen meteen gegeven is.
2: Dat, nee, maar dat is wat. Als je echt dwars door, door zo'n proces heen gaat. posttraumatische groei is een re resultaat en een proces. Mm -hmm. Als je dwars door zo'n proces heen gaat. Ja dan, nou, ik, da, ja, dan kan je dat. En, en... dat maakt dan dat je daarna ook heel anders in het leven gaat staan. Dat ook, je, tuurlijk krijg je daarna ook nog wel shit in het leven. Maar daar maak je niet meer zo druk om. Nou, dat vertel jij net ook, hè?
0: Bullshit filter.
2: Ja. Ja.
1: ja, en nou heb jij een boek geschreven, dat kan iedereen lezen. Dus in coronatijd zullen veel mensen wel heftige ervaring hebben. Dus sowieso natuurlijk waardevol om voor jezelf te ontdekken. Maar jij uh, helpt ook coaches en professionals om die aanpak onder de knie te krijgen. Wat vraagt dit van een professional die anderen gaat begeleiden? Moet je zelf ook traumas hebben gehad. Moet je, hè, jij hebt mij ooit uh, jaren geleden eens verteld je kunt mensen niet verder brengen dan je zelf geweest bent. Moet je zelf een aanslag in Bataclan hebben meegemaakt voordat je andere mensen met aanslagen kunt helpen? Nee, dat hoeft niet. Maar nee, waar, uh, hoe, hoe zit dat in elkaar? Kan het ook zijn dat als je niets hebt meegemaakt dat je dit al kunt?
2: Nou, nee. Dat, dat ook weer niet? Dat niet. Nee, nee. Ik zeg, wij zeggen altijd van uh, je kunt iemand niet uh, verder brengen dan je zelf geweest bent inderdaad. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je precies hetzelfde moet hebben meegemaakt, maar wel dat je moet helemaal kunt doorleven uh, hoe het is. Dus hè, wat jij net zei, van, nou, dat je ook echt helemaal kapot uh, bent gegaan. En dan hoef je niet precies hetzelfde uh, meegemaakt te hebben. Maar dat je wel je kunt inleven.
1: Hey, en en wat, uh, wat leer jij dan coaches of psychologen, mensen die hiermee aan de slag gaan? Wat, wat, wat is het proces dat je hen bijbrengt?
2: Nou, als eerste brengen we ze bij dat er zoiets bestaat als posttraumatische groei. Uh, okay. Want dat is nog. Dus, dus het anders kijken naar het anders kijken naar. Kijk, het begrip post-traumatische stress kennen we bijna allemaal en ook hè, als ik lezingen geef of workshops of wat dan ook, ja, dan doe ik ook wel eens zo'n poll vraag van hè, wie kent de term, term posttraumatische stress? Nou, die kent bijna iedereen en de term posttraumatische groei kent bijna niemand. Hm. Dus dat is al heel belangrijk. En dan, uh, um, nou, en. Het, het is geen methode of zo die wij hebben. Het is veel meer een gedachtegoed... wat je kunt integreren in je eigen manier van werken. En dat gedachtegoed eh, staat centraal... dat je mensen leert bijvoorbeeld met, eh, heel goed met hun emoties om te gaan. Dat je kijkt altijd naar de krachten. Eh, dat je eh, mensen leert met... Eh, wat doet ellende met je? We hadden het net in het voorgesprek even over... van eh, dat... Uh, ook heel veel invloed heeft op, op fysiek gestel van mensen. Nou, ja, Dat weten gewoon heel veel mensen niet. Hey,
1: en zou Ferrie met een sterretje op zijn schouder... ook uh, uh, nog uh, meer geschikt zijn om andere mensen te helpen... omdat hij zijn ervaring wel heeft? Zou die uitermate uh, geschikt zijn om in de ptg te gaan, uh, gaan ondersteunen mensen?
2: <laughs> nou, als je dat leuk vindt. Kijk, het moet ook passen bij wie je bent. Mm -hmm. ik, ik, ik ben vanaf jongs af aan al eigenlijk uh, ja, met mensen. Mensen hebben centraal gestaan en, uh, en heb dit zo... Ja, ben, ik ben eigenlijk al heel jong hiermee begonnen. En uh, ja, dat moet bij je passen. Maar ik bedoel, je kunt het ook doen, zoals wat Ferry nu doet, hè, lezingen geven. Daarmee kun je op, op die manier ook heel veel mensen inspireren. Ja, dus Is ik het, denk het... dat we allemaal op verschillende manieren... Uh, zo'n ervaring kunnen delen met de anderen. Ja. En waardoor anderen... Uh, daar hun voordeel mee kunnen doen.
1: En het belangrijkste is dat we leren om die gevoelens te accepteren... daarin te kunnen kijken en niet te omarmen. En als tweede dat we gaan kijken naar onze krachten... en niet zozeer naar onze klachten. Dankjewel dat je er vandaag was. Uh,
2: Geet Vonk. Graag gedaan.
1: En aan de lijn hebben wij, als het goed is... zometeen Lilian Dekkers. Ze konden vandaag ze helaas niet zelf bij zijn... maar we bellen natuurlijk even met haar... want ze heeft heel groot nieuws over de Nopco Academy. Lilian, heb ik jou aan de lijn? Zeker. Nou, wat maar goed. Waar, aan waar, aan waar, aan waar, aan o, Ameland. Nou, ik Toevallig ga ik daar zelf morgen ook heen. Dus ik ben een klein beetje jaloers, want het schijnt dat ik onweer krijg. En jij zit hier natuurlijk in de zon te bakken, of niet? Uh,
3: ja, iets met een beachclub, zand aan de voetjes. Ja. En, ja. Druk, dus, druk,
1: druk. Zwaar leven bij de Nopco. Ja. Hey, afgelopen Heel week radic. kregen wij als, als uh, leden van de Nopco een mail met nieuws over een educatief platform van de Nopco. Nou, brand los, vertel ons er eens alles over.
3: Educatief platform, wauw. Ja, uh, online leeromgeving. Um, het stond al een tijdje uh, uh, op mijn uh, wensenlijst, zoals dat dan zo heet, uh, als uh, bestuurslid voor Learning and Development. Um, en nu met de corona, nu natuurlijk een aantal events gewoon niet konden doorgaan, of een aantal events niet zo goed als alle events uh, werden gecanceld, boden het eigenlijk extra gelegenheid om uh, het versneld uit te rollen. En. Uh, ja, prachtige content met uh, wat langere webinars en wat kortere essentials, zoals we dat dan noemen. Ja. Ja, dus even kort weet je van, oh ja, hoe zit het ook weer? Oh ja. um, en dat aanbod wordt steeds verder uitgebreid komende tijd.
1: Hey, en, en wat is het doel dat, dat coaches dus uh, hun, hun vak kunnen ontwikkelen op dat platform? Moeten ze, kunnen ze zichzelf aanscherpen? Moeten ze, kunnen ze specifieke dingen opzoeken? Wat, wat is de gedachte?
3: Ja, nu is het relatief beperkt aanbod nog op. Uh, dus het is echt een soort van startcontent. Zo moeten de coaches dat eigenlijk uh, zien. Het ja. aanbod zal verder worden uitgebreid met echt uh, relevante onderwerpen. Uh, we hebben ook gedurende deze tijd hebben we natuurlijk een, een hele korte samenwerking gehad met, uh, met de Nolok. En ook daar zijn een aantal uh, zaken hebben uitgewisseld om gewoon wat krachtig te bundelen. Uh, maar Nopco is natuurlijk zelf uh, een, een eigen organisatie. En we zullen ook uh, onze eigen content uh, gaan maken.
1: Heel goed.
4: Een
3: voor coaches.
1: Hey, en je raakt al aan dat de evenementen natuurlijk allemaal in één klap waren afgeblazen. Hoe ziet het vervolg van ja. 2020 eruit in relatie tot die Nopco-evenementen die je altijd zo plant?
3: Nou, ik, ik hoop een stukje minder hard werken uh, voor ons en het secretariaat. Ja. Uh, maar uh, we gaan uh, hele toffe dingen doen. We hebben natuurlijk normaal in september een introductiedag voor de nieuwe coaches die het uh, afgelopen jaar hebben aangesloten. Uh, nu hadden we daar vorig jaar veel belangstelling voor en het jaar daarvoor ook. Niet allemaal plaatsen, alle uh, geïnteresseerden. Uh, nu vindt die dit jaar online plaats, is het een driedaagse. Ja. Uh, er komt heel snel meer informatie uh, um, ja, beschikbaar. Dus alle coaches die zich afgelopen drie jaar zich hebben aangemeld... krijgen daar binnenkort... Uh, Dat is in september. Okay. Uh, begin oktober uh, hebben we een groot live event. Ook uh, online. Dat gaat heten uh, met de coach aan tafel. Zullen dus Een aantal experts van hun gebied zullen daar... Uh, nou, een soort van interviews geven. Bevraagd kunnen worden door ervaringsdeskundigen en uh, coaches. Heel goed. Uh, en een aantal coaches exclusief bij aanwezig zijn...
1: Ja, je kunt al namen noemen uh, ja. of is dat allemaal nog uh, diepgeheim?
3: Nee, dat is nou ja, diepgeheim. Uh, we zijn met mensen bezig, maar er, er wordt echt nog heel hard aan gewerkt om die mensen oh, okay, uh, okay. Uh, beschikbaar te maken. Dus ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Tenminste, ik wil geen beloftes doen die ik niet kan waarmaken. Dat zou ik vervelend vinden. Nog uh, Gregory Sprenger, die zou in september ook uh, landelijke bijeenkomsten over het limbisch systeem. Dus eigenlijk een soort verdieping op zijn vorige bijdrage. Ja. En uh, ja, bestaan emoties wel? En zijn die nuttig?
1: En wat denk je? Bestaan emoties, Lilian?
3: Ik denk dat emoties bestaan in onze gedachten, Arvid. Oké,
1: okay. nee goed. Ja, dat, uh, daar gaat de uh, Gregory dan op door. Hey, en uh, ja. uh, nou gaan we in september ook weer, want we liggen straks even stil in de zomer, gaan we in september een nieuwe podcast maken. Wil jij de lieve luisteraars al verblijden met het thema daarvan?
3: Ja, uh, nou, ik misschien wel naar een tipje van de sluier kunnen oplichten.
1: Oh, wat spannend. Uh,
3: al uh, ja, ja, nou ja, ik heb het heet in de zon. Als dus je hebt liever wat aan dan dat je zeg maar, uh, dat niet doet. Maar um, dat is een topic. Tipje van de sluier voor de uitzending uh, september. Ja, we gaan op de Nopco Academy en hoe we dat verder omgeven. Uh, er staat echt een uh, hele uh, gave uh, content klaar. En er wordt hard aan de uh, achter de scherm hard aan gewerkt. En ik verwacht dat we dan daar... Uh, nou ja, weer groots kunnen uitpakken. En dat noemt de podcast daar een mooi medium
1: voor. Dus we gaan het hebben over de Nopco Academy tegen die tijd, eind september. En dan hopen we ook al de eerste ervaringen, en de eerste coaches aan tafel te hebben... die hebben kunnen proeven ja. van de content. Hé, hey, uh, uh, mede door de verbinding en de harde wind uh, waar jij je uh, in begeeft... en ja. die ons uh, jaloersmakend uh, uh, treitert eigenlijk. Hè? Dat is toch wel wat het is. Heb jij nog ja, een laatste sorry, wens ja. voor alle coaches zo vlak voor de vakantie?
3: Ja, nou, ik hoorde inderdaad gereden ik ook over eh, de, de, de posttraumatische stress en de posttraumatische groei. En uh, ja, het verhaal van Ferry Zonfliet is bekend. En uh, de muziekpolie uh, ja, vind ik een prachtig initiatief. Um, wat ik hoop is dat we de zomer kunnen gebruiken om echt even bij te komen. Want uh, in een acute situatie is het lastig om echt te ontspannen. Dan zijn we toch vaak... Uh, nou ja, getriggerd en, en op de achtergrond toch misschien wel heel erg alert. Dus ik hoop dat we deze zomer kunnen gebruiken... om uh, onder het genot van een eigen gezocht, uitgekozen muziekje... onze melodie weer een beetje, nou ja, onze persoonlijke melodie... een beetje te kunnen ontdekken en uh, misschien wat te kunnen ontwikkelen. Dus ik uh, wens iedereen uh, heel veel rustig aan momentjes.
1: Nou, hartstikke goed. Ik denk dat je de zeelicht goed is voor jouw filosofische mogen. Ik vond het een prachtige boodschap. Ik wens jou nog een uh, heerlijke ja, vakantie wel op, op aanland. Ja. Dankjewel, Lilian Dekkers. Dankjewel,
3: tot zo. Yo, bye.
1: En onze rots in de branding, hij is uh, een tikkeltje, uh, uh, zijn neus is geïrriteerd door de airco die hier is, de hart staat te branden. Maar hij is er weer, ook vandaag live in Vondel uh, CS, boekrecensent Jelle Westendorp. Jij las afgelopen maand over het onderwerp mentaliserend coachen. Nou, dat klinkt heel spannend hoe dit in relatie staat tot traumaverwerking en of we hier als coach nog iets mee kunnen. Hij vertelt het allemaal zelf. Welkom Jelle. Dankjewel. Nou, wat ben je bescheiden stil? Ja. Weet, je zit hier zo tussen al die ja. mensen die zo kletsen. Je bent zo lief in een hoekje. Wat een bescheiden man ben je ook, hè? Ja, dat zijn twee goede vragen. Wat heb <laughs> ik dan toe te voegen? Ja, nou, dat weet. is zo. hey welk boek heb je meegenomen? Want je hebt het vast?
4: Ja, ik heb het vast. Het is uh, het boek Mentaliserend Coach van Peter Bleumer en René Meijer. Uh, de ondertitel is misschien nog wel duidelijker. Uh, zelfreflectie en inlevingsvermogen
1: in organisaties. Oké. Okay. Hey, en en uh, zo'n boek dat, dat gaat in dit thema over trauma... is natuurlijk ook over stressvolle situaties. Welke mechanismen spelen een rol bij mensen... die in zo'n stressvolle situatie terechtkomen?
4: Um, ja, in deze context van dat mentaliserend uh, vermogen... mentaliserend coachen... speelt dat bij stress, emotionele spanning, werkdruk... het kunnen nadenken en voelen over je eigen denken en voelen... En dat van anderen, dat dat dus dan dramatisch vermindert. Dat onder druk, onder stress, dat het niet lukt om die zelfreflectie en de empathie naar anderen, omdat uh, ja, te blijven. Maar uh, worden onze spiegelneuronen
1: echt uitgeschakeld, zeg maar? Is dat bekend? Ja. Staat het, uh...
4: ja, Er wordt
1: gesproken over
4: spiegelneuronen, ja, okay. dat mechanisme. Um, dat klopt, daar wordt uh, ja, of het uitgeschakeld wordt, uh, biochemisch, geen idee. Dat kunnen we het niet weten, waarschijnlijk. Het vermindert dramatisch. En uh, wat je ook ziet. Uh, wat ze schrijven is dat uh, de verhouding tussen iemands uh, buiten- en binnenwereld... dat is wat in het boek genoemd uh, uh, wordt de ervaringsmodi uh, die er zijn... Um, die veranderen ook. En dat betekent dat mensen onder druk en stress, uh, bijvoorbeeld in, zoals zij het noemen, de equivalente modus komen. Uh, dat is voor iemand, betekent dat dat de binnenwereld en de buitenwereld eigenlijk hetzelfde zijn. Dus wat je zelf voelt, uh, dat je meent dat dat gewoon ook zo is en dat de wereld zo in elkaar zit als jij voelt. Um, en uh, Ferry sprak over slachtoffergedrag. Dat is wel iets wat bij slachtoffergedrag uh, veel herkend wordt. Van, ja, wat, dat, wat jij voelt, dat dat uh, in de wereld aan de hand is. En dat, dat, uh, dat
1: de wereld dus eigenlijk
4: de schuld is van wat er met jou aan de hand
1: is. Maar gek genoeg, bij jou Ferry was dat uh, anders, want jij ging eigenlijk meteen in veel meer in de compassiemodus en juist uh, afstemmen op anderen en zeggen, nee, ik vind helemaal niet dat ik boos ben. Ik, uh, hoe is dat voor jou? Heb jij dat, herken jij dit, dat, dat, dat het empathisch vermogen minder wordt? Of dat, werd dat bij jou juist sterker
0: of het empathische vermogen sterker werd naar die ja. aanslag. Nou, het lijkt, jij vertelde ja, van, hey, ik kwam uiteindelijk wel ja, uiteindelijk ja. Wel. ja, maar in het begin niet. Nee hè? Nou jawel, ja, wel. Ik, ik was natuurlijk met drie drie vrienden. Ja. En we waren natuurlijk alle vier daar. Bij ons onderling wel. We waren echt een soort front waar niemand doorheen kwam. En we waren continu elkaar aan het troosten... en elkaar op de hoogte aan het houden van hoe we voelden. En we wilden ook continu weten hoe het ging met elkaar. Maar de rest daarbuiten, dat bestond, dat bestond een soort van, soort van niet. Nee, dat... Dus
1: jij kent dat proces dat dat dan uitvraagend ja. wordt? Ja. Oké.
4: Okay. Een andere ervaringsmodus... Uh, naast die equivalente modus... Uh, wordt in het boek genoemd als de als-of-modus. En dan uh, zijn er erge dingen geweest. Maar dan kan... Als je in een coachsessie zit, kan een cliënt heel laconiek worden. Van ja, het viel wel mee en uh, ja, dit is gebeurd. Maar ja, alle dingen gebeuren, alle mensen hebben wel wat. Dat wordt dan een als-of-modus genoemd. En die twee modi, die worden ook gekoppeld aan hechtingstijlen uh, in het boek. Dat is ook wel aardig om uh, te lezen dat vanuit kinderlijke hechtingstijlen... Uh, dat die twee ervaringsmodi als volwassenen... Uh, eigenlijk ontwikkeld worden. Um, en dat betekent dat mensen die doorlopend in die ervaringsmodus zitten... van ja, het slachtoffergedrag of nou ja er is niet zoveel aan de hand... dat daar heel weinig zelfreflectie, uh, heel weinig empathie... maar ook geen idee van uh, interpretatie. En zijn dat, dat juist de
1: slechtgehechten die dat doen... of zijn het juist de goedgehechten die dat doen?
4: Nee, dat zijn de, dat zijn de minder goedgehechten. Dus, Oké. Okay. Ja,
1: ja, ja. Dus mensen die eigenlijk ook al een trauma hebben... zoals dat, want ja. weet, vaak ligt uh, een slechte hechting... wel een traumatische ervaring uh, uh, ten grondslag. En uh, Geet knikt heel hard. Ja, ja. klopt. Ja, we ja, hebben klopt. het heel
2: vaak bij trauma's ook over hè, gebeurtenissen. Maar ja. het kan ook een... Uh, 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 een stroom van ervaringen zijn. Hè? Zoals bijvoorbeeld ja. in een jeugdtrauma. Of uh, gepest zijn of geworden, of discriminatie. Maar
1: zie jij dan ook dat mensen eerder overgaan, in die een van die twee modi, dat ze het dus uh, uh, ook gaan ontkennen of downplayen bijvoorbeeld? Of dat ze dat, zich dat niet zie je
2: vaak. Dat zie je gebeuren. ja. En, maar het is natuurlijk allemaal. Eigenlijk ontkenning van je eigen eh, emoties en wat ik net al zei.
1: Ja. Hey, en Jelle, hoe, hoe kun je als professioneel coach nou interveneren wanneer iemand dit soort mechanismen toont? Hè? Dus jij zit met een cliënt tegenover je en jij merkt dat hij dat gaat downplayen. Hoe kun je interveneren als coach? Nou, die
4: interventies die moeten eigenlijk heel simpel zijn. Want onder stress begrijpt geen enkele cliënt een complexe interventie. Hè? Wanneer je een complexe interventie hebt, waarbij veel associ associaties gelegd worden: van ja, je hebt dit gezegd, en toen was dat, en weet je nou, vorig gesprek, ja. en dat je cognitief kun je dat als coach gewoon helemaal doordenken... en het proberen met de klant wil je dat uh, boven water krijgen. Die klant die begrijpt er helemaal geen zikkerheid van. Joh, die is gewoon onder stress. Dus je moet het heel simpel doen. En dat betekent dus eenvoud. En zoveel mogelijk in het hier en nu... kijken wat er gebeurt in het gesprek... en die situaties benoemen... en samen onderzoeken. En, en niet per se op het gedrag maar juist op
1: gedachten, gevoelens, motieven, verlangens. En op dat moment dus, dus? Hoe voel je je nu? Wat komt er nu naar boven?
4: Ja. ja. En als je uh, als coach er zit, ga maar even na. Van, je, je zit in je hoofd, dat zijn de gedachten. Uh, je, um, uh, je hebt gevoelens in je hart, je hebt motieven in je buik... en de verlangens zitten in je ballen, zeg maar. Ja. <laughs> dus ga het rijtje maar af. En dan heb je die vier die je kunt bevragen in... Uh, dat hier en nu moment wat er aan de hand is. En zo kun je ontdekken wat iemand doet en diegene ziet het dan zelf ook. En dan begint weer opnieuw die zelfreflectie die zo nodig is voor iemand... om te weten van wat is er aan de hand, hoe sta ik in de wereld... en hoe kijk ik er eigenlijk zelf naar.
1: En hoe, hoe kun je dat mentaliseren en dat denken voelen weer activeren? Zijn er gerichte vragen die je kunt stellen om juist dat stuk weer te activeren? Ja, dat, dat, ook heel aardig in het boek staat een leuk interventiespectrum...
4: en dat begint in feite heel simpel met steun en empathie. En juist omdat je als je in de stress zit... Uh, en ook mentaliserend coachen... kun je ook doen met mensen die niet in stress zitten. Hè. Maar we hebben het nu over trauma's en stress. Maar als dat zo is... als mensen uh, van hun sokkel zijn geduwd... zoals Greet zegt... begin gewoon met empathie... op een huisteun- en een keukenmanier. Laat zien uh, dat je de ander ziet... dat je steun geeft. En zoals uh, Ferry zegt... Ja, na een jaar in mijn werk... vond iedereen dat het maar klaar moest zijn... Ik denk dat Ferry zich op dat moment gewoon niet gezien meer voelde. Daarvoor wel, maar op een gegeven moment niet meer. En dat je dan niet gezien wordt.
1: Maar hoe kun je als coach... Want, want stel, ik zit nu met Ferry in gesprek. Die zit erover mij en die zegt... Verdorie, mijn werk, de teringlijst, die begrijpen me niet. Hoe kan ik uh, even in hele praktische zin als coach... op dat moment aansluiten en hem laten merken dat ik hem wel begrijp? Hoe werkt dat met empathie? Als coach, als coach kun, je,
4: kun je dat uh, laten zien door uh, te laten zien dat je luistert dat je het verhaal begrijpt wat er gezegd wordt... dat je uh, doorhebt wat het uh, met hem doet... en dat je ook teruggeeft uh, welke emoties uh, dat je ziet. En dan kun je daarna verhelderen... en uh, stap voor stap de gebeurtenis eigenlijk... in dat hier en nu moment... wat je als coach en cliënt dan uh, met elkaar meemaakt... Uh, kun je er eens even doorheen lepelen. En dan stapje voor stapje zien met die cliënt van, hé, hey, wat er nu gebeurt in ons gesprek is misschien ook wel wat dus in je werk gebeurt. Um, ook weer opnieuw die gedachten, gevoelens, motieven en verlangens doorakkeren. En waar zit het? En uh, dus de, de, um, op het moment dat, dat de cliënt dan zegt, ja, maar nu... Nu weet ik niet meer waar ik ben. Sta stil en ga terug naar het moment dat de cliënt wist van, oh ja, daar was ik. Dus die coach heeft eigenlijk op de vierkante millimeter, moet hij proberen met die klant te zorgen van, ben je nog bij je gevoel? Weet je nog wat er nu met je gebeurt? En in die microcosmos van dat gesprek. Als je daar die cliënt leert om zo te kijken... kan hij in de grote boze mensenwereld dat ook proberen. En maar, maar
1: kunnen de spiegelneuronen van de coach... als die heel erg uh, overactief zijn, kunnen die dat ook weer activeren? Want jij vertelde, Verhi van je, je werd meteen opgevangen bij een Frans gezin. Die gingen heel erg voor jou zorgen. Denk je dat dat gevoel dat je op dat moment van hun krijgt... dat je dat ook uh, zachter maakt, dat jou dat ook weer uitnodigt... om dan kwetsbaarder te zijn? Of heeft dat niet zo direct invloed als die stress zo hoog is?
0: Niet toen die stress zo hoog was, want ik kon in eerste instantie ook... Die, die nacht niet heel erg waarderen... dat ik door die mensen opgevangen werd. Ik, was, ik vond dat wel aardig van ze, maar ik wilde naar mijn vrienden toe. Ja. Ik dacht: wat, wat, wat zit het gezin mij, mij nou hier binnen te houden? Want zij wilden bijvoorbeeld ook niet dat ik naar buiten ging. Okay. Dus ik, ik voelde me later nog een beetje schuldig over. Ik dacht: oh, ik ben helemaal niet zo. Ik heb me niet zo dankbaar. Grappig gesteld. Nee. nee, en dat vonden zij helemaal niet. Maar later thuis dacht ik: toen Zei mijn moeder ook van Jezus, man. Je bent echt. Wat ben ik blij met dat gezin? Toen dacht ik: Ja, shit dat is inderdaad heel bijzonder. Maar je bent zo. Dat, je, bent, zit, je zit in een stress, dat kan je niet voorstellen. Je bent, hmm. je, er gebeurt van alles om je heen, maar er gebeurt zoveel in je hoofd. Je kan er gewoon niet bij. En ja, tot dan iemand een beetje lief voor je is. Ja, ik wil er gaan naar mijn vrienden toe. Dus jouw bescherming is dan gewoon, ik sluit me even helemaal af voor
1: ja. alle prikkels. En als dat langzaam terugkomt, is het dan ook... Want soms zullen mensen ook fijn zijn dat ze je begrijpen. En kan, het, kan ik me voorstellen dat het ook heel irritant kan zijn als mensen dat doen. Heb je dat ook meegemaakt of was iedereen lief?
0: Ja, mensen waren wel lief. Ja, er kwam natuurlijk ook wel wat uh, randtoerisme bij ja, kijken. Ja, precies, ja. Okay, ja, ja zeker. <laughs> Valt we op televisie waren geweest. Ja. Maar tegenwoordig filter je dat heel snel. Toen kon ik dat wel minder goed. Maar nu... Uh ik, ik heb eigenlijk nooit aan, aan mensen die ik niet goed kende... mijn verhaal verteld. Die, die, het gebeurde ook nog eens op een verjaardag... dat een, een oom die je drie jaar niet hebt gezien... denkt dat je het leuk vindt om even met een biertje... dat hele aanslagverhaal te vertellen. Ja, leuk. Veronspannen. Ontspannen. vorige dus ja, ja. ja, week zaterdag nog trouwens. Zeg dus ik, dus ik, oh ja, dat is echt leuk om nu even aan te kaarten dit. Ja, op ja, zaterdagavond. Zullen we dat niet doen? En,
1: en hoe is het voor jou als jij nu iemand anders spreekt... die bijvoorbeeld door een moeilijke periode gaat... of even van de sokkel gedonderd is, zoals uh, Geert het zegt? Ben jij ook beter in staat geworden... om dan aan te sluiten bij iemand en wat Jelle beschrijft Qua vragen, veel meer.
0: gelijk aan. Ja, 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 als iemand... denkt, uh, denk oh, je voelt... Ik weet niet, het is een soort radar bijna. Er komen heel vaak mensen naar me toe, naar een lezing. En ik zie ze soms al. Ja, soms, ja, dat klinkt heel gek. Maar staan ze in een rij om even met je te praten. En dan zie ik al, oh, die derde meneer daar. Ja, die is wat. Die is wat. En dan zie je het al die lichaamstaal. Dan zijn ze een beetje zo met die handjes. En dan gaat mijn PT6 radar die slaat helemaal, <laughs> helemaal, uh, helemaal uit. Maar soms ontmoet ik ook wel eens mensen dat, dat, dat ik denk... Oh, wat, je, je hebt echt hulp nodig... Ja, ik ben geen psycholoog, ik ga dat niet zeggen. Nee. Maar je, ja, ik probeer het ook wel gewoon mee te... Ik zeg altijd, ik ben geen psycholoog. Ik kan je alleen maar vertellen wat voor mij heeft geholpen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat dat voor je...
1: Maar jou uit, uit dit boek blijkt dat je niet... se. dat is niet voor psychologen, is dus ook voor coaches. Coaches zijn ook geen psychologen. En coaches gaat natuurlijk over mensen vooruit helpen in hun veranderingsproces. En uh, daarbij zou jij net zo goede rol kunnen spelen als een psycholoog. Maar, maar Jelle die bespreekt heel duidelijk dat dat proces moet doorakkeren over die gevoelens. Wat is jouw aanpak als je zo iemand spreekt? Gewoon van nature met die PTSS radar van je?
0: Nou, ik, ik, ik laat ze vaak even... even Uiteraard, raad en inderdaad ook... God, wat, wat heftig je verhaal. En, uh, of ik vertel soms ook wat er bij mij doet. Van God, het komt even binnen. Ja, dit, moet ik even, dit moet ik ook ja. even verwerken. Ja. En um, ik, het, het, het begint vaak wel bij... Um, je, je moet er zelf iets mee, hè? Mm -hmm. En um, wat ik in die lotgenotengroep... Uh, ik heb een lotgenotengroep met mensen... die allemaal aanslagen hebben overleefd. Ben ik ooit opgestart. Wat ik vaak er wel in zie, dat mensen... Um, alles bij een psycholoog ooit hebben neergelegd. Ik deed dat ook in het begin. Ik dacht, ik ga nu naar, ik ga nu naar een psycholoog en die gaat mij beter maken. Ja, dat gebeurt niet. Die nee. geeft jou ook tools waar je wat mee moet doen. En daar ga ik altijd een beetje naar op zoek van... wat doe je zelf nu om uh, met die stress om te gaan bijvoorbeeld? Ook omdat je en, weer grip wil krijgen dan? Ja, maar gewoon een beetje te kijken waar iemand... toch wel even te kijken waar iemand staat. En dan ze zeg je, ja, ik ga naar een psycholoog. En ja, maar wat doe je verder nog? Ja, en heel vaak doen mensen niks meer dan dat. Ik... Uh, ik ik moet aan iemand denken die ooit op dat strand zat in Tunesië... Uh, bij die aanslag. En, en die vertelde, ja ik ga nog steeds niet met het openbaar vervoer. En als ik uh, uit eten ga, zit ik altijd in hetzelfde restaurant... aan hetzelfde tafeltje. En dan denk ik, zes jaar later. Ja. En dus heeft, ja, ik zegt, je kan natuurlijk wel een keer proberen... om wel aan een ander tafeltje te gaan zitten. Want hij wilde dan aan een tafeltje zitten... waarbij hij naar de deur kon kijken. Ja. En dat herkende ik wel van het begin, na die aanslag... wilde ik altijd in de horeca. Veiligheid, Moest ja, ik op ja. zo'n plek... Ik, en nu kan ik ook heel de ruimte zien waarin we zitten... Een psycholoog zou op een gegeven moment ook... gaan eens met je gezicht naar de muur zitten. Ja. Dat je moet gewoon fijn ervaren om het weer te leren. Ja, soms moet je toch ook zelf even... Ja. toch even die moeilijke situaties opzoeken. En, ja. en je merkt soms dat mensen dat jarenlang... allemaal gewoon uit de, uit de weg zijn gegaan. Ja. En het ah, wordt ja. thuis ook gefaciliteerd, met je dan... Die, 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 die vrouw van hem, ik weet niet of het zo is, maar dat zag ik daar voor me, die, die zorgde ook dat ze altijd in dat tafeltje zaten. Ja,
1: dat bevestigde. hè? Dat gaat elkaar helpen, want zij denkt ook dat het veilig is.
2: Ja, maar je krijgt al, hè, dit is gewoon vertrouwen opbouwen. Ja. En vertrouwen krijg je, hè? mensen hebben heel vaak, zoiets van ja, dat heb je wel of dat heb je niet. Dat is gewoon bullshit. Vertrouwen ja. krijg je door ervaring op te doen. Precies, je door ja. het gewoon te ja. oefenen. Ja. Ja,
0: je, 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 ja. Ook, je, ja, dat is ook cliché. Toch even die comfortzone ook uit. Ja. En ze nemen het van mij soms wel, dat heb ik al geleerd, doordat ze dan mijn lezing eerst hebben gehoord. Neem ze het wel van me aan als ik ja. dan zeg... ga nou eens even een keertje niet op dat tafeltje zitten. Bevol Omdat uh, jij hebt bewezen dat, dat jij... Of ja. ga toch een keertje met de trein. Er gaat niks gebeuren in de trein.
1: En dat is toch een beetje... je kunt mensen niet helpen als je er zelf niet geweest bent. Jij hebt laten zien dat je dat hebt uh, doorgemaakt. En dat maakt natuurlijk uh, mogelijk wel, uh, wel sterker... ook om dan mensen die instructies geven. Hey Jelle, over dat boek nog even. Want mm -hmm. uh, voor, voor coaches heel praktisch. Uh, wordt er ook iets beschreven als je gaat mentaliseren coachen... wat het ver verlangt van jou als professional?
4: Um. Ja, wat ik eigenlijk eerder al zei... bij de les blijven en bij het moment blijven... in het hier en nu, als je uh, met mensen uh, spreekt... die dus een stressvolle ervaring hebben gehad... dan is het... Gewoon zorgen dat, dat je het klein houdt. En het is natuurlijk zo dat mensen met een, een, een geschiedenis van hechtingsproblematiek. en er wordt gesproken over de drie hechtingstijlen: de ambivalente hechting, de vermijdende hechting en de gedesorganiseerde hechting. wat een mengsel van beide is. En die laatste, die gedesorganiseerde hechting. Uh, die heeft uh, veel te maken, uh, of die blijkt veel te maken hebben met, met grote trauma's. Dat kan misbruik, dat kan verlies zijn, uh, emotionele verwaarlozing. Um, en dan kun je als volwassene uh, nauwelijks in staat zijn tot zelfreflectie. Je kunt nauwelijks in staat zijn tot empathie en begrip van hoe het bij andere mensen werkt. En ook dat je geen idee hebt hoe
1: interacties werken tussen mensen. Um... Maar betekent dat ook dat als je als een jong kind al ervaring hebt opgedaan met traumas... dat je de rest van je leven moeilijker hebt met het omgaan met traumas vaak? Dat weet ik niet. Daar dat kan ik niet van nou, zeggen. Als we ervan uitgaan dat hechting ook voortkomt uit een... Ja. Uh, nou ja, dat is, natuurlijk, heeft twee componenten, nature nerds. Daar hebben we het eerder over gehad met Martin Appelow. Maar ja. de, dat, de, dat de component van de opvoeding daar een hele sterke rol in speelt. Dus als je ja. als jong kind niet hebt geleerd om daar comfortabel mee te zijn... om dingen mm -hmm. in het gezicht aan te kijken, maar om het te vermijden. Want als kind kun je vaak ja. niet anders ondergaan of mm -hmm. vermijden. Ja. Mm -hmm. Dat je dan de rest van je leven dus ook die heftige traumas ook minder makkelijk kunt...
2: Uh... Ja, maar dat, dat, is, dat, dat hoeft niet zo te zijn. Oké. Okay. Dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Wij in, en We weten uit wetenschap hè, dat je minstens 20 jaar terug nog je trauma kunt oplossen. In onze praktijk doen wij dat ook met mensen inderdaad, die stevige jeugdtraumas hebben gehad 40 jaar geleden. Okay. En dan kunnen ze uh, nou ja, vrijer door het leven.
1: Oké. Okay. Hey, we gaan ja. naar onze volgende gast. We gaan bellen met de volgende gast. Niemand minder dan Esther van Venema. Psychiater, opiniemaker, auteur en tegenwoordig zelfs politica van NL Beter. In haar meest recente boek geeft ze antwoord op de vraag... waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn? Kun je met een traumatisch verleden nog gelukkig zijn? En wat bepaalt eigenlijk of mensen in staat zijn... die veerkrachten gebruiken om te leren van hun verleden? Denkt zij dat professionals cliënten hierbij kunnen ondersteunen? Of biedt medicatie bijvoorbeeld uitkomst? Ik spreek erover met niemand minder dan psychiater Esther van Venema. Van harte welkom Esther. Dankjewel voor de introductie. Een... Ja, natuurlijk. Nou, dat heb je allemaal zelf verdiend. Hey, je hebt een nieuw boek geschreven. Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn? Kun jij om te beginnen die vragen beantwoorden? Waarom kunnen mensen eigenlijk niet gewoon gelukkig zijn?
5: Nou ja, die titel heb ik natuurlijk een beetje gekozen met een twist. Hè? Een beetje cynisch. Ik krijg nou, toch regelmatig mensen die zeggen... ik wil eigenlijk gewoon gelukkig zijn... En ik vind dat ook wel een beetje een probleem van onze maatschappij, van onze huidige tijd... dat iedereen de illusie heeft dat hij recht heeft op geluk. En ik zeg altijd, um, je mag al heel blij zijn als je tevreden bent. Hè? Als je leven zo op orde is dat je qua wonen, qua werk, qua uh, relaties, dat je het in orde hebt... En als je dan tevreden bent, dan heb je mazzel. En dan af en toe als bijwerking zal je momenten van geluk kunnen ervaren. Maar dat continu gelukkig moeten zijn. Ik heb soms ook wel een beetje de twijfel of dat niet iets is wat afkomstig is van de geluksindustrie. Waar ook gewoon heel veel geld aan wordt verdiend. Maar wat niets te maken heeft met de realiteit, met het mens zijn enzovoort.
1: En hebben we ook gewoon niet allemaal een te lage frustratietolerantie opgebouwd. Waardoor we gewoon niet kunnen omgaan met tegenslag.
5: Nou ja, dat is inderdaad ook wel een beetje een punt van aandacht. Hè. De afgelopen decennia leek alles maakbaar, hadden we overal recht op, zoals ik al eerder zei. En um, ja, zie je ook dat de opvoedstijl er behoorlijk op gericht is... om allerlei tegenslag en negativiteit weg te houden bij de kinderen... waardoor als je eenmaal volwassen bent en met grote mensenproblemen te maken krijgt... ja, je onvoldoende weerbaar bent om bijvoorbeeld uh, tegen een relatiebreuk uh, te kunnen... of als je een keer ja, ontslagen wordt of een, een dame niet haalt. Dat, dat heeft dan een behoorlijke impact. Als je niet in je jeugd hebt geleerd hoe ga ik om met negatieve gevoelens... Met tegenslagen, met dingen die gewoon naar zijn. Ja. Maar er wel bij horen.
1: En we hebben het met onze vorige gast aan tafel hier gehad over posttraumatische groei. Zie jij trauma's eigenlijk als kans om te ontwikkelen? Of is het ellende die je moet overwinnen?
5: Ja, ik vind dat, ik vind dat een lastige vraag. Want ik vind uh, er zijn allerlei soorten trauma's. Maar als je het echt over een trauma hebt uh, waarbij iemand het risico loopt op een posttraumatische stressstoornis, bijvoorbeeld. Um, dan zie je dat er eigenlijk gebeurtenissen niet goed zijn opgeslagen in het hoofd van iemand... waardoor er in het hier en nu continu eigenlijk um, ja, negatieve gevolgen zijn. Dat iemand er last van heeft in het hier en nu. Of, zoals ik wel eens zeg, met de handrem opleeft. Uh, um, ik denk dat, dat de enige... Uh, positieve noot die ik daarbij zou kunnen maken... is dat gegeven dat je in staat bent om dat trauma op te ruimen... dat je daar goede behandeling voor krijgt... dat je wel meer inzicht hebt over wie jij bent... en dat je meer uh, nou ja, zelfkennis daarin kan opdoen... Uh, wat altijd heel gunstig is. Maar ik, ik ben niet uh, heel erg gecharmeerd van trauma als... Uh, ja, ik, ik vind het vaak toch heel negatief ingrijpen in mensenlevens. En je ziet ook als mensen niet behandeld worden door, voor trauma... Um, ja, dat ze toch wel, wel behoorlijk kunnen disfunctioneren daardoor.
1: Hey, en waar worstelen patiënten of cliënten in jouw beleving het meeste mee? En hoe bedoel je die vraag? Nou, als een trauma een Want we hebben het hier al gehad over de definitie van trauma. Hè? Die is natuurlijk in jouw vakgebied ook wel weer anders. Hè? Soms uh, we hebben we het hier aan tafel gehad over dat mensen die even van hun sokkel geblazen zijn. dat dat al een traumatische ervaring kan zijn. In jouw vak is dat natuurlijk veel zwaarder en veel heftiger. Waar, ja. Wat is voor de patiënt zwaarder? Is het de, de aandoening zelf of de manier waarop de omgeving daarmee omgaat? Of de uitzichtloosheid? Wat zijn de thema's waar ze het meest mee worstelen in jouw praktijk? Nou,
5: dat, dat kan heel erg variëren tussen mensen. Maar wat je veel ziet is toch angst heel veel angst, uh, niet goed kunnen slapen, uh, keuzes maken... die eigenlijk ja, geleid worden door het trauma en het vermijden van situaties... om daar weer mee geconfronteerd te worden. Dus eigenlijk geen authentieke keuzes kunnen maken uh, die goed zijn voor je. Uh, nou ja, prikkelbaarheid is ook een belangrijk symptoom... en dat mensen toch een kort lontje hebben omdat ze zo alert en op het woede zijn... vanwege dat getraumatiseerde karakter wat ze met zich meedragen... Uh, dus het, het wisselt heel erg. En ja, ik denk onbegrip vanuit de omgeving voor trauma... van ja, maar dat was toch twintig uh, jaar geleden. Uh, het gaat nu toch goed met je, waar heb je het over... Uh, dat is natuurlijk ook een stukje onbegrip wat, wat, wat zwaar kan zijn voor mensen... die daar elke dag mee uh, ja, moeten mee
1: ja. Hey En als, als politica strijd je voor een volledige herziening van het zorgstelsel. In hoeverre moeten we anders gaan kijken naar patiënten met trauma's... en hun ontwikkelkansen en die omgeving die je misschien niet begrijpt? Waar, waar zou, hoe zou jij dat inrichten? Als je straks de nou, eerste vrouwelijke premier bent natuurlijk. <laughs> ja, nou,
5: laten we daarvoor gaan om we deze week uh, heel erg trendig te zijn. Zeker. Um, ik, ik, ik vind dat een vraag waar ik eigenlijk nog uren voor nodig heb om daar een antwoord op te geven. Dus je dwingt mij om daar heel beknopt op te reageren. Het zorgsysteem uh, fundamenteel veranderen is denk ik best lastig. Wat wij willen doen is in ieder geval kijken of er bepaalde systeemfouten aangepakt kunnen worden. En dan heb ik het over overmatige bureaucratie. Uh, waardoor mensen toch nou ja, vastkomen te zitten in een systeem wat gebaseerd is op wantrouwen lijkt het wel tegenwoordig. Eens. Daarnaast vind ik dat uh, nou ja, ziekte is een verdienmodel is in het huidige zorgsysteem. Ik denk dat dat ook anders moet, hè? want dat geeft natuurlijk toch verkeerde prikkels af. Um, en ik denk dat leefstijl en preventie zo ongelooflijk belangrijk is. En ja, het is aangetoond dat je daar 40 tot 45 procent van de welvaartsziektes uh, mee kan aanpakken. Dus ik denk um, dat de dingen die wij zeggen als NLBeter, uh, waar ik inderdaad lijsttrekker toe ben... Uh, dat die helemaal niet zo bijzonder zijn. Iedereen met een beetje gezond verstand is het ermee eens... met een heel aantal punten die wij roepen... en die door vele anderen ook worden benoemd. Alleen de, uh, het verschil is dat wij naar Den Haag gaan... en wij willen ons echt met wet- en regelgeving gaan bemoeien... om te zorgen dat we het niet alleen maar met elkaar eens zijn... maar dat er ook echt dingen gaan veranderen, fundamenteel. En dan denk ik heel concreet aan de wachtlijstproblematiek in de GGZ. Hè, gisteren in de Volkskrant, 11 duizend mensen op een op een wachtlijst. Uh, en moet je nagaan wat dat aan levenskwaliteit kost, wat dat aan geld kost, aan dysfunctioneren, niet kunnen werken. Ja, dat moet anders. En uh, ja, het is een kwestie van toch kijken naar wie heeft er belang bij om dat wel, maar in dit geval dus zoals nu is, niet aan te pakken.
1: Ja. Hey, en naast jouw, want jouw carrière is omvangrijk. Je bent ook muzikus. Je, je helpt ook heel veel muzici. In jouw vorige boek, Het Ontstemde Brein. Stel je dat heel veel muzici psychische problemen hebben. Is het zo dat mensen die traumatische ervaringen hebben... ook mooiere muziek kunnen maken? Omdat de emotie tastbaarder is.
5: Dat vind ik een ontzettend leuke vraag. Kijk, uh, muziek is, is een bizar fenomeen. Het is, het is een soort communicatie die we met elkaar hebben. Het gaat over emoties. En wat het fantastische en, en ja, geweldige van muziek is... is dat het een veilig kanaal is voor mensen... om emoties te kunnen ervaren en te kunnen uiten. Hè? In het dagelijks verkeer, in je jeugd... Uh, was het misschien niet heel erg wenselijk om boos of heel verdrietig te zijn... want dan kon je ouders misschien niet tegen. Maar in die muziek mag en kan werkelijk alles... Um, en ik denk zeker dat je een punt uh, te pakken hebt... dat ja, veel muzici die zijn toch vrij getroubleerd opgegroeid. Uh, die hebben ingewikkelde persoonlijkheden. Um, die worstelen vaak inderdaad met emoties. En die creativiteit is natuurlijk ook niet alleen maar leuk... want dat maakt toch dat je ja, veel dingen met elkaar koppelt... en in verband brengt en misschien ook negatieve dingen. En ik denk in dat opzicht dat muziek, zoals ik net zei... heel helend en uh, gezond kan zijn... als het gaat over het kanaliseren van emoties. Maar daarnaast... voor. Ja, voor muzici, en dat, dat heb ik zelf ook ervaren. Je moet elke dag moet je studeren, moet je downaders spelen. Dus je kan niet zeggen van nou ja, ik, uh, ik drink me zo klem uh, elke avond dat ik in de goot lig. Want je moet en je zal zorgen dat je als muzikus goed uh, viool kan spelen... en dat je een concert kan spelen op een podium. Dus ja, daar heb je ook bepaald soort discipline voor nodig... die denk ik ook heel nuttig kan zijn.
1: Ja. Hey, en als, als laatste vraag nog even. Er, zijn, er luisteren heel veel coaches. Uh, we hebben het gehad over traumatische ervaringen. Waar ligt voor, voor, voor jou als, als medisch professional... vanaf welke grens kun je uh, mensen beter niet als, uh, als buitenstander gaan, beh gaan behandelen... maar zou je ze echt moeten doorverwijzen voor een, uh, voor een medische analyse? Waar ligt voor jou die, die grens? Wat, wat zou jij als... Een laatste tip voor de luisteraars meegeven: van joh, ga hier niet mee modderen, stuur dit door. Wanneer, uh, waar, punt...
5: ik, waar ik vaak problemen door zie ontstaan, is dat mensen te lang doorgaan met patiënten. Want ik noem het toch altijd patiënten die bijvoorbeeld depressief worden. Hè, dus die zo somber worden dat je zegt: van nou, dit zou eens een depressie kunnen zijn. Die al eerder hebben aangetoond dat ze een, een psychiatrische aandoening kunnen krijgen, zoals depressie of angst, of misschien wel psychose. Hè, dus dat je de werkelijkheid mm -hmm. niet meer goed ziet, um, die misschien heel kwetsbaar zijn ook. Uh, als het gaat over moeilijke onderwerpen, dat ze zeggen van nou ja, ik merk dat ik dan suicidaal word, dat ik niet meer wil leven. Uh, of die gaan dysfunctioneren als je het erover hebt. Hè? Dus dat ze in hun bed blijven liggen, niet meer hun dagelijkse dingen kunnen doen. Dat zijn allemaal toch wel um, symptomen dat je zou moeten zeggen van nou dit moet verder gaan dan eens eventjes met iemand uh, een goed gesprek voeren. Hier moet professioneler vanuit medisch oogpunt dan uh, naar gekeken worden. Dus dat zijn wel belangrijke punten om daar heel alert op te zijn.
1: Nou, heel, heel duidelijk. Dankjewel voor jouw uh, tijd. En uh, voor wie uh, daar interesse in heeft, die kan natuurlijk jouw boek kopen. Waarom kan ik niet gewoon ja, gelukkig ja. zijn? Ja. Dankjewel, Esther ja, van Venema. Ja, de
5: derde druk dus. Uh, nou al, de, nou, de derde
1: druk. Nou, dat, dus, dat is. Ja. dat wordt een groot succes. Dankjewel voor je tijd.
5: Graag gedaan, dag.
1: Uh, lieve luisteraars, dankjewel dat je er weer bij was in deze zevende aflevering van de Nopco Coach Radio Podcast over trauma's Dankjewel aan de gasten Lilian Dekkers, Esther van Venema, Ferry Zandvliet, Jelle Westerdorp en Greet Vonk. Wil jij nou nog iets inbrengen? Heb je een leuk onderwerp? Of wil je misschien een keer te gast zijn? Mail ons via podcast@nopco.nl. De rest van de zomer gaan ook wij lekker op het strand liggen en een beetje genieten en bijkomen zoals Lilian zei en onze liedjes luisteren Maar in september zijn we terug Dus uh, we hopen en wensen jullie een hele fijne zomer toe. Dankjewel wel voor het luisteren. Uh, blijf in contact met ons uh, in de, via de uh, e-mail en tot heel snel.